0: Universidad Autónoma del Estado de Lidarco. Preparatoria número 3. Alumno, Luis Israel Fernández Piro. Docente, Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. Materia ética. Tema, axiología. Unidad 3. Muy buenas tardes, oyentes. Estamos aquí de nuevo por tercera y por última vez en la sección de podcast de ética. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaremos de la axiología. Y se preguntarán oyentes: ¿qué es la axiología? Sencillo, la axiología es aquella rama de la filosofía que se encarga de los valores, se sienta principalmente en los valores. Comprendido el tema, contaremos de qué tratar este podcast. En este podcast abordaremos cuatro principales autores dentro de la axiología. Dichos autores son aquellos como Manuel Munia, Fritz Nietzsche F. o Sigmund Freud. Analizaremos un poco de su vida, sus aportaciones en general con la sociedad, y nos adentraremos mucho más en sus aportaciones en la axiología. Dicho esto, comenzamos. Y empezamos con Manuel Muni. Manuel Muni fue un filósofo nacido en Francia en el año de 1905 y fallecido en París, Francia, en el año de 1950. Una de mis principales aportaciones es que es considerado el fundador del personalismo comunitario y también de la revista Esprit. Adentrándonos ya en el tema de la axiología, Manuel Munia tiene dos aspectos y él establece dos aspectos dentro de la axiología. El primero se relaciona con la persona y el personalismo en la historia. Dentro de él considera que hay dos características de la persona, los cuales son que la persona es fácil de definir, o sea que es independiente en su ser que adquiere valores diferente, y la segunda, en que la persona siempre posee un valor absoluto que no debe subordinarse a nada. Dicho valor tiene que estar respecto de cualquier otra realidad material o social, y de cualquier otra persona, donde no puede utilizarse como un medio, y que incluso Dios mismo la respeta en cuanto a su libertad. También, otro aspecto que toma es el personalismo. Ya que él dice que la civilización y la doctrina personalista son aquellas que se una verdadera primacia a la personalidad humana. Pero se preguntan a los oyentes, ¿Qué es el personalismo? Según Manuel Munio, el personalismo es una doctrina que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales, cuyas aspiraciones que van más allá del fascismo, del comunismo y del mundo burgués decadente, negándolas. También establece que el personalismo no es una escuela o un sistema celado sino una convergencia de voluntades y que se ponen a servicio sin afectar a su diversidad, cuyo único objetivo o finalidad es definir frente a concepciones masivas e inhumanas una civilización dedicada a la civilización humana, colocando el valor espiritual en el corazón mismo de la realidad humana. El otro aspecto que igual habla es sobre el régimen personalista, ya que él establece que tiene seis estructuras. La primera estructura es educación. Manu explica que no debe formar súbditos el régimen de educación, sin hombres capaces de pensar y de comprometerse en el futuro, sin moderar niño la niña de un medio social o de la doctrina de Estado. El segundo es el de la mujer casada, donde él considera que la mujer casada no es un simple instrumento o reflejo pasivo del marido, y que no se refiere a la liberación de la industria, y tampoco considera las tareas del hogar como indignas. Incluso tiene un pensamiento que piensa que es ridículo que la mujer dependa del marido la tercera es la de la economía, ya que según él, la economía no puede tener primacia en la vida humana, ya que él considera la economía como un cáncer que ha cambiado o ahogado el resto del universo humano. Dentro de esa economía, él establece tres principios, los cuales son Número A. Primacia del trabajo sobre el capital. Según él, el dinero no es un bien que se recone solo. El segundo es la primacia de la responsabilidad personal sobre el trabajo humano. Él explica que la biometría siempre debe desaparecer ya que es un capital extraño a la empresa. Y el último, el número C, es el papel del Estado. Él, él establece que el papel del Estado es el de crear instituciones de la sociedad personalista, rompe el deporte. En la cual estructura está la democracia personalista. Él explica que dicha democracia es aquella que conduce al desarrollo de las personas. En la quinta está la armonía y la paz internacionales, donde según él, dichas armonías se edifican sobre el orden de las personas y no sobre engañosos mecanismos. Y la última estructura, la número 6, explica que nada nada de política interior, ya que se une la paz brota de la persona espiritual, y que no es simplemente la ausencia de la visible y tan Acabando con eso de Maoni, ahora nos centramos con Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue filósofo suavemente nacido en Polonia en el año 1788 y fallecido en Frankfurt en el año 1860. Dentro de sus aportaciones es que es considerado el máximo representante del pesimismo filosófico y de los primeros en manifestarse abiertamente ateo. Dentro de la axiología es se centra en dos principales conceptos, la vida y la voluntad. Según él, la vida la define como una esencia mala, insensata con la insatisfacción que se evoca en el oro, y que en su obra El mundo como voluntad y representación explica que es aquella que descubre la voluntad como realidad pura. Por otro lado, también define lo que es la voluntad. La voluntad para él es una fuerza vital persistente, espontánea y de imperioso deseo, cuya inteligencia y la presión están siempre al servicio de la voluntad, siendo esta solamente activa, y que el intelecto es aquella que la protege, pero que la voluntad nunca cambiará pese a ese intelecto. Debido a esto, establece una relación entre tanto vida como con voluntad, con la famosa frase: la voluntad es la voluntad. Según esa frase, se manifiesta poderosamente en la voluntad de reproducción, donde esa voluntad de vivir, en el caso de persistir, desemboca en el dolor y la insatisfacción. Debido a esto, también estimula otro concepto, que es de que en el caso de que haya posibilidad de escapar, solo habrá una forma de liberarse de esta voluntad de vivir por dos medios. El primero, el arte. Según él, el arte es el intento de suprimir la voluntad de vivir. Dentro de dicha arte existe una subcategoría llamada el arte superior. Dentro de dicha arte superior existe la música, a lo que él le define como un descanso o una liberación transitoria. Y el segundo concepto es la nirvana, él establece la nirvana como una vía de liberación creativa y que llega a la suprema semiotería, mediante una reducción de deseos y de la voluntad misma. Acabando con el segundo autor, nos vamos con el tercero, el cual es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Un filósofo alemán nacido en 1844 en Roque y fallecido en 1960 en Weimar. Una de sus principales aportaciones es que le construyen los conceptos de la cultura, la religión y de la filosofía Todas estas de carácter occidental por un intento de camionzo rojo. Adentrándonos en el área de la axología, él se centra mucho en la moral. Aunque también una de sus aportaciones es que diferencia entre el diosiniel dionisiaco y lo apolíneo. Siendo lo di a aquello impulsivo, excesivo, exponente, mientras que lo apolíneo siendo aquello sereno, claro, racional y de imagen clásica. Menem establece el concepto del eterno retorno. Según él, es la parte de la pérdida de la fe en Dios, la totalidad del alma, donde esa vida que se afirma, que pide siempre ser más, pide eternidad en el placer, donde según él, todo volverá eternamente y con ello todo lo malo, lo usualable, pero el hombre puede ir transformando ese mundo. Dicho proceso es llamado transportación de valores, o el encamino al superhombre. Dicho concepto oponiéndose a toda corriente igualitaria, humanitaria y democrática, y afirmando la, individu la individualidad poderosa. Como dije anteriormente, se centra mucho en la moral. Es por ello que él clasifica la moral de los señores y de los esclavos. Entre la moral del señor, él establece que es una individualidad poderosa, superioridad ritual y el rigor para consigo, mientras que la moral de los esclavos es débil, miserable, degenerada y falta de confianza en la vida de dichos esclavos. Por último, él también establece un concepto que dice que la compasión es un no mal, acentuándose y sentándose en el sentimiento moral, donde según él la voluntad opera irracionalmente, sin fin ni objetivo, cuyo, cuya creación es por el simplemente hecho de crear, una aspiración sin fin y que se devora a sí misma, este autor teniendo un pensamiento pesimista bastante similar al de Schopenhauer, el anteriormente mencionado. Por otro lado, en medio de esta superfluidad negativa y de constante sufrimiento, él intercala en breves momentos el placer, que son producidos por experiencia artística o estética, donde según él el arte tiene una función mucho más profunda en la filosofía schopenhaueriana que la de producir simple placer. También centra su concepto en el artista, también llamado Genio por él, donde dicho artista consigue reducir el principio de individualización subjetiva y objetiva, uniéndose con la naturaleza, sumergiéndose en su voluntad y pudiendo así condenar las formas, ideas, esencias y objetivarlas en la obra de arte. Por último, él igual establece que la personalidad siempre está en relación con la diversidad de la voluntad fenoménica y que lucha entre los individuos. Y además, esta vez que el hombre tiende a invadir la vida del otro debido a su estado natural, el egoísmo. Y finalmente pasamos con el último aportador, Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco, nacido en Freiburg, Moravia, y falleció en el año de 1979 en el Reino Unido. Y entre muchas y extensas de sus aportaciones en muchas áreas, es mejor conocido como el padre del psicoanálisis. Y considerado una de las mejores figuras intelectuales del siglo XX. Adentrándonos ya a la axiología, él desarrolla de la síntesis doctrinal, donde él con Breuer descubrieron un método, este método llamado síntesis doctrinal, liberador, que consistía en llevar al enfermo a exteriorizar en su conducta con sus palabras sentimientos que hasta entonces habían permanecido ocultos, mediante el método de la asociación libre, donde dicha narración espontánea del enfermo conducía a buscar las raíces del problema en el pasado infantil de cliente y que tienen un marcado sentido sexual teniendo dentro de dicha teoría un concepto básico del impulso pulsión siendo esa pieza algo básico dentro de la motivación otro aspecto es que tras ser el, el psicoanálisis él lo define como la ciencia que estudia el subconsciente cuyo objetivo según Sino, fue el mismo fue buscar en ayudar a pacientes que sufren perturbaciones neuróticas también establece el concepto de la catarsis, donde según Freud, le dio dos resultados importantes. El primero siendo todos los síntomas estéticos, ya que según él, tenían un sentido y una significación. Y la segunda, que cuando se descubre dicha causa, los síntomas desaparecen, a esto llamado trauma séquico. Adentrarnos más en el psicoanálisis, él establece distintos pasos en el psicoanálisis, basándose principalmente en el que, dio, en el, que el psicoanalista, puede al paciente hablar de sus recuerdos para recordar sus sesiones donde dicha víctima, tiene, dicho víctima o paciente tiene que ser completamente honesto no debe omitir absolutamente ninguna asociación, por más desagradables o impermitentes que sean. Sin embargo, para que el psicoanalista resulte, el psicoanalista debe despojarse de su conciencia, analizando inconscientemente la, inconsci la inconsciencia del paciente. Además, para la interpretación de los actos fallidos y causales, el paciente tiene que aceptar la existencia de dichos actos de manera inconsciente, ya dejándonos del psicoanálisis, él también establece una teoría dinámica de la producción de los sueños, donde dicha teoría es una tendencia inconsciente reprimida durante el día y que es enlazada con restos diurnos con ideas latentes, generando el cumplimiento de un deseo. También él se centra en el simbolismo. El simbolismo es aquel estudio de los sueños representados indirectamente en el sueño por medio de símbolos, que hay un nombre, que el sujeto emplea sin conocer su significación y de manera indirecta. Regresando de nuevo al psicoanálisis, llegamos a la sexualidad infantil. Dicha sexualidad siendo descubierta por el psicoanálisis en una plenitud de fenómenos singulares como regulares, llamados así el comienzo de la vida sexual en el niño. Y debido a esto, dicha sexualidad mostraba aspectos en un cuadro distinto al, de, al que los adultos tenían, sorprendiendo por integrar aquello en los adultos que era calificado como perverso. Debido a esto, y a las constantes investigaciones de Freud, divide la sexualidad infantil en tres etapas. La etapa oral, que es la primera, que es aquella que comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida, donde lo más común en esa etapa es llevarse las cosas a la boca, de ahí oral. La segunda es la etapa anal. Esta etapa comprende desde el primer año hasta los tres, cuyas actividades típicas son interés, juegos, explosión y retención de heces. Donde la zona erógena es el ano, de ahí anal. Y la última es la etapa fálica, que ocurre entre los 3 y 5 años. En esa etapa surge el complejo de Edipo, cuyas zonas erógenas son los órganos sexuales. El complejo de Edipo ocurre en los hombres y es una fuerte atracción sobre la madre. Y una sensación de temor hacia el padre, mientras que en las mujeres está el complejo de Electra. Es un sentimiento de amor entre la niña y el padre y sentimiento de celos hacia la madre. Y finalmente, el último aspecto que Sigmund Freud aporta en la astrología es la del narcismo. Ya que él la define como un mito, es aquella alusión al mito de Narciso que, de manera general, es el amor a la propia imagen. Donde Sigmund distinguía el narcisismo en dos categorías, el primario y el secundario. Donde el primario es aquel que designa en un estado precoz y el secundario es aquel que designa una vuelta sobre el yo de la libido, reiterada de sus objetales. Bueno, finalmente, como pueden observar, Pese que los cuatro autores tengan corrientes muy distintas sobre los aspectos que hablaron, a excepción de Nietzsche y Schopenhauer, que tienen gran inspiración tan Nietzsche con Schopenhauer, los cuatro autores aportaron mucho a la axiología. Y no solo a la axiología, sino a los temas en los que ellos profundizaron. Por ejemplo, Mounier con su régimen personalista, Schopenhauer con el concepto de voluntad y de vivir, Nietzsche centrándose en la moral, y finalmente Freud, que pese que es el más extenso, tampoco hay que suele poner su este trabajo frente a nosotros. Este mismo se entrenoce en su creación, en psicoanálisis, educación sexual del niño y otros aspectos más, más relacionados a la psicología. Siendo dichos autores, no son importantes dentro de la psicología, sino en los temas en los que ellos profundizaron. Bueno, aquí acaba mi podcast. Muchas gracias oyentes por escucharnos. Y aquí finaliza... Mi trabajo. Soy Yoshi Japan Spilo y hasta la próxima oyentes.